1: Calle 13 estrena el 11 de enero, Magnum, la versión moderna de la clásica serie de los años 80. Jay Hernández encarnará al nuevo Thomas Magnum, un antiguo SEAL de la Marina que ahora trabaja como detective privado. De carácter pícaro, Magnum tendrá que investigar todo tipo de casos en la peligrosa y exótica isla de Hawái. En la nueva serie de Calle 13... Si vas a hacer algo, hazlo ya.
2: Se aceptan sugerencias. Tú, trae el coche de una pieza. Eso no es un plan.
1: Hay un investigador privado, dos perros, tres Ferraris y toneladas de acción.
3: Un equipazo.
0: Parece que la cosa promete. ¡Toma! Magno. El 11 de enero, estreno en exclusiva en Calle 13.
1: Acción, misterio y comedia se mezclan el viernes 11 de enero a las 10 de la
2: noche con el estreno en exclusiva de Magnum en Calle 13.
3: Yeah. <laughs> Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series Donde cada semana repasamos las novedades y escenas más importantes De las diferentes plataformas de streaming y canales de pago Ya metidos, metidos en el
1: año nuevo Don Francisco Araval, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ya con globos de oro Con regalitos de reyes Con de todo un poco, CJ Con series que se empiezan ahí a estrenar ahora a tope ¿Cómo se han portado los reyes? ¿Te han traído algún regalito de serie filo chulo o qué? Me han traído dos niñas que He disfrutado mucho
3: con ellas en reyes <risa> Sí, me han traído bastantes cosas Sobre todo los que me tu regalo, Que son al final los mejores y que eres que te el iPad este me está mirando aquí con los ojos de, de cariño sobre todo porque claro desde que tienen el pencil está tan poquito tiempo conmigo que al final está siempre con las crías que, 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 que busca estos momentos de soledad en el que tenemos él y yo eh, a ti sí que te ha traído y sobre todo la camiseta ¿eh? hay, que, hay que hacer un, un, sobre todo un cumplido al, a la camiseta, la foto la podéis ver de Francis en Instagram, la camiseta es total Francis
1: ha visto cómo mola. Eh, tengo camiseta personalizada, ¿eh? Handmade, de Arde de Madrid, de Iglesia No Directo Fiesta, que mola mogollón, sí. Eh, quien la quiera ver, que se meta en mi Twitter o en mi Instagram. Eh, mola muchísimo, CJ. Pienso llevarme la partida de ahora a todos los eventos deberías, de deberías, del mundo.
3: Deberías, deberías, totalmente. Tenía Sobre ya una todo, de Jan Entre claro, lo bien que te, te queda y la envidia que le vas a dar a dos o tres que yo me sé en la camiseta <ríe> es fundamental. Claro. No,
1: no puedo acercarme con ella, Alberto Rey, porque seguro que, que se la, me desnude y se la lleva el canalla. <ríe> Y a Marinas creo que tampoco me puedo acercar. Sí, sí, eh, en Maris, Maris. Mira que Alberto será, pero sobre todo en Marinas. Sí, sí, sí. Marinas le encantará y nada, me han traído ese regalito seréfilo muy chulo me han traído más cosas frikis y, y nada, y Globos de Oro que hemos tenido también que también ha dejado algún que otro regalito eh, que se fueron algunos cuantos sobre todo el señor Chuck Lorre, se fue de la gala entusiasmado, porque mira que ha tenido este hombre series de éxito como Big One Theory, como dos hombres y medio y un poquito menor medida Mom, pero sobre todo las dos primeras, pero nunca había estado ni nominado a un Globo de Oro, nunca había estado nominado a un Emmy, si sus actores que Jim Parsons se se harta de ganar premios o o, o lo ha hecho la actriz de Momé. Eh, Alison Jenny, Jenny ha
3: llevado y el actor se no me dora el nombre, el que en su momento se en Ferris Bueller, si no recuerdo mal, de dos hombres y medio, que más de una vez ha ganado, desde luego, más de uno, sí. más de uno y más de dos de los de los premios grandes. Sin, sí, sin ningún pero el
1: no lo había conseguido en un momento y nada, ya lo tiene con, con una las sorpresa de la noche el método Kominsky, que se llevó el globo de oro mejor serie de comedia o musical con contento CJ con este globo de oro no ah, se lo ha no. podido llevar de good place, pero tú y yo ya sabemos que, que la comedia de make sure no se lo iba a llevar
3: no era el peor, yo, y nos metemos ya en, en faena con, con la parte de noticias antes de que como siempre después tengamos nuestro power rankings y finalmente las preguntas de todos los oyentes eh, es cierto que los globos de oro lo, lo, lo que yo os encomino es a que veáis aunque sea todo lo pasado, toda la cobertura que hicimos en directo, eh, Marina que estuvo ahí en la web y, y e Iñaki que estuvo las, en las redes sociales y posteriormente el podcast que habéis grabado eh, a tres eh, con los eh, motivo de los Globos de Oro el Gran Angular de esta semana, que por eso hemos adelantado el Gran Angular lo hemos emitido el lunes y este lo hemos emitido el martes para poder aprovechar toda la serie que tenemos de ahí Hombre, yo creo que las nominaciones, eh, los premios sí alguno puede ser debatible más o menos, yo creo que va más, más follón en, en, las, en las de cine que en las propiamente de series Tú te cargaste la gala entera, yo no he podido verla todavía yo la veré esta noche posiblemente eh, con no, Lorena, veces, tremendamente fijo. aburrida, no, no lo hagas,
1: no lo hagas, <ríe> te quiero mucho, quiero que... No, 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 no. yo la gala la veo con Lorena, al
3: final, la gala creo que son dos, minutos, dos horas 30 quitando los anuncios, nosotros solemos durar unos 45 minutos, o sea, cuando empiezan los discursos, Lorena los salta automáticamente, no me, interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa y lo pasamos rápidamente, no te preocupes.
1: Sí, la gala fue tremendamente aburrida, Sandra hoy, Andy Samberg prácticamente no tuvieron relevancia ni peso ninguno durante el transcurso de la gala, más allá del, de ese monólogo, ese número inicial que hicieron, que tuvo algunos chistes eh, simpáticos, eso, en el gran angular que hemos grabado Marina Such, a y yo, y yo sobre los globos de oro, ahí desgranamos todo en detalle, pero eso no tuvo muchos momentos entusiastas, bueno, el discurso de Regina King, que se lo llevó eh, en una categoría interpretativa de películas, en la categoría de películas Sí, fue quizás el más apasionado o más desgarrador. Glenn Close tuvo un discurso que estuvo muy bien y muy acertado. Pero más allá de ahí, poco más. ¿eh? Jeff Bridges pegó una turra impresionante, y mira yo que, que lo quiero, pero nos pegó una turra. Pero que eso lo es de la, la gente de lleva en mucho tiempo
3: Jeff Bridges. Él cada vez que sale un premio o cualquier cosa de esto, exactamente eh. lo mismo que es. Eh, vamos. Pero desde el asiento cuando lo recibió hace un par de años fue exactamente igual. O sea, nadie lo tiene preparado, la gente se sienta ahí, nadie le puede decir que nada, ni lo pueden decir lárgate porque son los que son y le están dando el premio a toda la trayectoria, pero realmente para uno bueno que de es de toda la trayectoria, te comes cuatro o cinco de decir, bueno, ahora me vais a aguantar aquí 20 minutos diciendo tonterías una tras de otra sí, pues sí, tenéis sí. que aguantar.
1: Sí, sí, nos, nos pegó una turra importante. Ese ¿eh? salió con, con la suya. Y, y eso, bueno, más allá de, de ver a Chuck Lorre, al hombre que estaba entusiasmado, estaba como Peter Farrelly, que, que ganaron la mejor eh, película de, de comedia, y estaba uh -huh. eh, por Green Book, y estaba que se salía la película estaba que, que, en la que está además Mad Ali, que, que también, claro, también se llevó uh -huh. el globo de oro, que lo vamos a ver ahora como Wayne Hayes, eh, el detective protagonista de la tercera temporada de True Detective, que vais a ver qué papelazo tiene. Eh, se llevó el globo... Eh, de oro. El otro que estaba entusiasmado, CJ, era Ted Sarandos, que esa parte sí que merece la pena verla. Que, de hecho, yo estaba viendo la gala con María Santonja y me decía, ¿se ha puesto Ted Sarandos eh, más gordo? Y digo, no, es que tiene el pecho hinchido. Estaba que no cabía en sí mismo. CJ, por favor, tienes que verlo. Porque la cara de Ted Sarandos de... Esta es mi noche, eh, sí. pero como si fuera Rafael, ¿eh? <risa> le faltó sí, es que a nivel que
3: de que televisión por fin ganan uno, los globos de oro que siempre habían tenido y le siguen teniendo un cariño extraordinario a Amazon, aquí le siguen teniendo, pero no al ritmo que habían tenido previamente, y luego desde luego la apuesta por Roma, que yo creo que tuvo que ser una apuesta muy personal de Sarandos, que de momento está funcionando, a ver cómo acaba pues, finalmente la cosa en los Oscars. Y bueno, por los demás, yo creo que bueno, las nominaciones en su momento tampoco fueron demasiado polémicas, lo que digo, como toda la polémica se va a centrar en cine, eh, el Green Book que estás diciendo tú tienes ya bastante movida, por lo querido yo la prensa americana y estas cosas en, en series bueno os, os combinamos eso al que vayáis a escuchar el, el podcast de los Globos de Oro que para eso lo hablamos hecho es especial lo que sí que nos sirvió eh, el, el, los Globos de Oro es para empezar a ver trailers y teasers de las próximas series luego en HBO comentaremos el que hubo simplemente de un minutito pero como un montón de cosas un montón de series de HBO pero el otro yo creo el más interesante y el que más se habló fue una de las grandes apuestas de FX de ese últimos coletazos que tiene FX antes de la compra de Disney a ver qué ocurre con ella de cara al 2020, de una eh, serie llamada Foss Verdon.
1: Sí, el, ya enseñaron el trailer, primeras imágenes de este Foss y verdon que se refiere al, al biopic, en la serie va a narrar las vidas de los bailarines Bob Foss y Gwen Verdon, es una miniserie de FX que va a llegar en abril, que está protagonizada por Sam Rockwell y Michelle Williams, que cuenta como productor ejecutivo con Lin-Manuel Miranda. Como diría ya, como el 25% de, de, de series o de proyectos sí, sí. que empieza a ver en Hollywood, con Luis Manuel eh, Miranda hicieron un, un chiste muy simpático durante la gala que decían como que Luis Manuel Miranda era ese señor que tenía un, un pequeño musical independiente en Broadway y se había hecho conocido a partir de, de ahí. Eh, la, la miniserie o oh, esta miniserie ya ha enseñado primeras imágenes. ¿CJ has podido ver algo? porque Yo no vi el ni trailer, ni me ni gustó mucho. Mi avil de dirección, madre de Dios, es la producción de FX, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo está este el canal? Que además FX fue, entre comillas, la vencedora de la noche, digo entre comillas, porque se llevó tres estatuillas, eh, fue la que más estatuillas ganó, y es que el nivel de producción que está teniendo la cadena es espectacular, ¿eh? eh de verdad, mira este tráiler de Fossi Verdon, que lo podéis encontrar en fuera de porque a mí me dejó que abierto, CJ, de verdad que me dejó que abierto.
3: Yo no tenía para nada esta serie en el radar de eh, Bob y sí que tengo la manía de decir Foss con esto de que nunca sabes si la E del final en los americanos pronunciarla o no eh, había leído algo en su momento y desde el éxito que tuvo en su momento con, con alguno de los musicales, pero no conocía es cierto que a partir de ver el tráiler he un poquito por la Wikipedia esta mañana, a mí el tráiler me ha encantado, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Del manuel Miranda, y el otro día escuché yo que sería la única persona de consenso para poder presentar los Oscars este año y creo que tienen razón, o sea, creo que es el único sí. que a día de hoy podría eh, decir, bueno si tira para adelante y podría hacer la gala y podría funcionar. Yo creo que de las dos o tres personas en todo Estados Unidos y mira que son millones que, que puedo hacer que yo creo que... Que todavía después, cae bien, ¿no? A todo el mundo. Eh, si no a todo el mundo, al menos a, a la cantidad de gente que, que va a tener detrás, que no va a tener polémicas, eh, por la parte que, que, que sobre todo la academia no quiere tener polémicas en el en, en la gala. Y una gala que tiene toda la pinta de que no va a tener presentador. Y más aún con lo que me estás contando tú de que esto es, al final estuvieron cinco minutos. Eh, seguimos con noticias un poquito más cercano a nosotros y es que, bueno, parece que vamos a tener, todavía no está confirmado ni por Televisión Española ni por Onza Entertainment los dos principales implicados pero sí que eh, parece que hay agua en el, los rumores de que te podremos tener una cuarta temporada del Ministerio del Tiempo, Francis.
1: La noticia llegó a un día un tanto extraño y es que saltó en Bertelle, que fue quien la publicó el mismo día de los inocentes, por lo cual todos creíamos que era una inocenta, a pesar de que aseguraban a lo largo del texto de la noticia repetidas veces de que no, de que no se trataba de ninguna inocentada, de que era una noticia Real parece ser eso, que Radio Televisión Española habría decidido, aunque no está confirmado por Radio Televisión Española, por lo cual esta noticia no es oficial, eh, solo por ahora la ha dado Bertele que daría luz verde a una cuarta temporada, la producción de una nueva temporada del Ministerio del Tiempo. Lo que sabemos por Javier Olivares, que ha ido comentando a través de su Twitter, es que le ha dicho que hasta que Radio Televisión Española no confirmara nada no había nada, que en cualquier caso que él estaría dispuesto para volver a ponerse a los mandos de la patrulla. Un proyecto de eso que después de más de un año y medio de estar ahí en el aire, pues surgen todas las dudas del mundo, no tanto de la parte de Javier Olivares, que sabemos que está trabajando en otra serie, en, un, en una versión, eh, una adaptación a serie de televisión de la película Atrapa al ladrón de Alfred Hitchcock, eh, por lo cual está en otros proyectos y bueno ya ni qué decir, no de, de los actores protagonistas del Ministerio del tiempo que han estado rodando, bueno pues un montón de una multitud de series o, o de películas.
3: A ver qué es lo que ocurre aquí. La circunstancia es esta que sí, las la series de Pablo eh, al que siempre recordaremos y Javier Olivales con Entertainment, pero al final los derechos los tiene Televisión Española y al propio Olivales lo hemos oído tú y yo en varias eh, actuaciones en público diciendo que al final él no tendría por qué estar, como ocurrió con Isabel, ocurrió con eh, sus otras con Víctor Ross, que él no estuvo las últimas temporadas porque al final la, la, realmente la serie es de Televisión Española. Él comentaba como todos sabemos que a día de hoy tiene un acuerdo en exclusiva con Mediapro, que si quisiesen que él volviese al Ministerio del Tiempo, que insisto, no es una condición necesaria para que la serie funcionase, pero me extrañaría que hiciesen el paso, no Televisión Española sino Rosa María Mateo, porque al día de hoy no existe Televisión Española como tal, o sea, la decisión es viene a la administradora única hasta que se aclare el tema del concurso para la nueva directiva y luego vamos a tener la nueva Junta de Administración a día de hoy todo tiene que pasar por Rosa María Mateo eh, tengamos esa cuarta temporada, a ver también quién formaría parte tanto del Ministerio como de la Patrulla, porque yo no sé cómo estará el tema de los contratos de la gente que se había en su momento y que todo el mundo estará pues en algunos muy, muy tanto para hacer televisión como para hacer cine lo hemos visto en varias series, muchos de ellos de Movistar Plus en el último año eh, pero bueno, insisto, yo creo que, que algo lleva de, de ruido cuando tanto lo ha comentado y, y cuando tanto se han dejado querer a ver qué tenemos, aunque dicho por otro lado, a mí lo que me apetece mucho mucho ver es desde luego atrapar un ladrón, la adaptación que, que comentábamos en el que esa sí que está confirmada que está ya trabajando MediaPro eh, Javier Olivares que era un proyecto personal que tenía desde, desde hacía tiempo. Y por último, si esta era una cosa sorprendente, la que sí que no ha sorprendido absolutamente a nadie, es que CW encargue el piloto de Batwoman que tiene toda la pinta que será serie para la temporada que viene Francis.
1: ya habíamos podido ver al personaje de, de Batwoman pues alter ego Kate Kane en el crossover superheroico de C eh, de CW Els el crossover que hicieron un poquito antes de irse todas las series de, de la Ruberso de vacaciones de Navidad era un secreto a voces que, el, que introducir este personaje Batwoman en el crossover era un poquito para testear el personaje, ver qué tal funcionaba, ver cuál era la reacción del público, ver qué tal la actriz protagonista que habían elegido, que era Ruby Rose para encarnar este papel, se adaptaba al personaje y el público respondía. Parece que, que, el, que ha funcionado bien, que en DCW están contentos y en cualquier caso han encargado la producción de un piloto al director de Bindater, un director que ya ha trabajado anteriormente en series como Arrow de Flash otras series de, de este Arrowverso y CJ eh, no, de momento no sabemos si el piloto lo veremos o no pero encargada de la producción está yo creo que no hay ninguna duda de que llegará a las pantallas esta Batwoman tratándose de un personaje tan importante dentro del universo de, de DC y eso que, que ya el Greg Berlanti ha seguido un poquito este proceso con, con otros personajes y otras series lo hizo con The Flash, que primero lo introdujeron en la serie de, de Arrow antes de decidir darle su serie propia, así que todo apunta a que podríamos verlo. La serie va a estar producida por Greg Berlanti y también por Caroline Drive, que muchos conocerán porque estuvo trabajando en Smallville y ya si le dieran luz verde a Esta Batwoman se acumularía a las series de Arrow de Flash, de C. Legends of Tomorrow, Supergirl y Black Lightning, todas ellas del universo de DC en CW y todas ellas producidas por Greg Berlante, que se ha montado aquí un imperio, un auténtico Berlantiverso, CJ, a través de los superhéroes de DC.
3: Total, absolutamente, y bueno, y es el, de, la gran, gran, gran apuesta que desde luego tiene DC, a la cual, por ejemplo, series como Jane the Virgin y otras fuera de los superhéroicos se determinan también para esta próxima temporada. Yo creo que Batwoman está llamada a, a retomar si no esta temporada desde luego en la siguiente el hueco que va a dejar a Rowe, que al final lleva muchos años y en una continuidad bueno pues, que tiene que, que producirse y que le dejan jugar con algo que, que tenga el nombre Bat que hasta ahora está total y absolutamente vetado para CW pues yo creo que es una eh, clarísima muestra del poder que, que ha ido amasando desde luego con las adaptaciones eh, Berlanti en los, en los últimos años con eso terminamos la eh, parte de noticias vamos ya con el repaso de las cadenas y empezamos con un HBO España que tiene un montón pero que un montón de novedades y de estreno el primero de ellos nos llega el 12 de enero, la segunda temporada de Future Man.
1: Estrena la segunda temporada completa, 12 episodios de alrededor de unos 30 minutos de esta serie que está producida por Seth Rogen y por Evan Goldberg y que está protagonizada por Josh Hutchinson, el famoso Pitamelar de los Juegos del Hambre. En Future, me interpreta a un joven conserje de laboratorio que se pasa las noches enganchado a su videojuego favorito y su vida va a dar un giro por completo cuando unos misteriosos visitantes del futuro le van a elegir a él precisamente como pieza clave en la lucha contra el limite de extinción de la raza humana. En esta segunda entrega, los protagonistas van a comprobar que ese plan inicial que tenían para salvar la humanidad no ha funcionado, de hecho, lo más lejano de la realidad y deben seguir enfrentándose al malvado Stu Cabilo que pretende enviar a los humanos a Marte. También tenemos 13 de enero, le te tenemos muchas ganas, regreso de True Detective, ya tercera temporada de esta serie creada por Nick Pizzolato. Van a estrenar además dos episodios, bueno... Realmente es en la madrugada del 13 al 14 de enero, así que en España estará disponible el 14 de enero, que es el próximo lunes. Eh, esta tercera temporada va a arrancar eh, alrededor de la historia de un macabro crimen en el corazón de los Ozarks, que últimamente se ha vuelto muy televisiva. ¿eh? Eh, este crimen está en torno a un misterio que, que se prolonga durante décadas y que tiene consecuencias entre momentos temporales diferentes. El protagonista va a ser Maher Ali, que antes comentábamos que, que ha ganado recientemente el Globo de Oro por Green Book, además de, de ganar el Oscar por Moonlight eh, hace un par de años... En él interpreta el papel de Wayne Hayes, un detective de la Policía Estatal del Noroeste de Arkansas. Además, está en el reparto junto a Carmen E. Yogo y Dorff, que es quien hace su compañero de policía. Las diferentes líneas narrativas que tiene parten desde 1980, en el que los niños Will y Julie Porcel de 12 años, desaparecen. Unas semanas después del Halloween en Wisterfinger, Arkansas. Y continúa alrededor de la investigación en los 80 y de nueve investigaciones en los años 90 y la última te línea temporal que se sitúa en 2015, cuando el detective ya retirado Wayne Hayes, eh, que estuvo al cargo de la investigación, recibe la petición de revisar los cabos sueltos del caso con la ayuda de un productor de documentales. Además, CJ... Nosotros hemos podido ya ver el primer episodio y me apetecía hablar un poquito de
0: otro detective. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
1: Ya que podemos hablar, que sabes que a mí me gustó mucho
3: Lo primero es recordar que no solamente está en HBO de España sino también en Movistar Plus lo van a emitir porque todavía viene de los derechos originales en su momento de Canal Plus así que es de estas series que sí, que, que parece extraño que a día de hoy ocurra pero claro, es que llevábamos tres años sin tener una tercera temporada de True Detective y yo creo que ese es el punto inicial No Es una eh, bueno, serie que en su primera temporada era la gran descubrimiento y la gran eh, apuesta que tenía HBO que se desinfló desde luego a nivel de crítica y de comentario en la segunda temporada y esta temporada yo creo que coincidimos todo lo que pudimos ver el, el primer episodio en Madrid estas Navidades y luego Marina se sí que podido ver hasta el quinto, no sé tú lo que has podido ver, si has podido ver alguno más es una vuelta total y absoluta a los orígenes es eh, como si desde luego Pizolato dijese o entre él y HBO dijese vamos a ver, lo que funcionó fue esto, esto y esto vamos a hacerlo. Con las aportaciones que tiene el, el lugar donde ocurre con las tres líneas temporales, con un Marcejal abrir y que está absolutamente eh, estelar, eh, bueno pues eh, le, cuando alguien está en un momento de gracia, como lo estuvo coma y en la primera temporada ¿no? que le pilló ese año del reconocimiento y de, del redescubrimiento y que ahora se ha pagado eh, tantísimo con el paso del tiempo pero ali eh, venía cuando se confirmó su fichaje de ser moonlight ahora a ver a qué recorrido tiene eh, su interpretación en, en The Green Book también eh, para reconocimientos de premios pero aquí está sencillamente estelar y a mí me gustó muchísimo el primer episodio pero es que me gustó muchísimo la primera temporada también de True Detective tiene muchísimas vueltas a lugares comunes que ocurrieron esa temporada tanto en los diálogos como en las conversaciones eh, como los monólogos, las conversaciones en el coche el tipo de, 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 de ocurrencia que ocurre y del, de esta desaparición alguna de las cosas que aparecen al final del episodio en cuanto a muñecos y cosas similares que recuerdan mucho a otros objetos que aparecen en la primera
1: temporada, pero
3: vamos que porque no los puesto en el segundo, si no lo hubiese visto sin problema Francis.
1: Y tanto y tanto pues, no, no he tenido tiempo de ponerme con los siguientes, ¿eh? porque además con estas navidades no de por medio, así que para mí ha sido un poco locas es que está entre Málaga, Alicante eh, Barcelona, Alcoy, que ver me... Corrido eh, España en la mochila eh, No he tenido tiempo para verlo Así que me voy a poner esto Antes de que se estrene la nueva temporada Con, con el resto de episodios que tenemos a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque creo que recupera lo mejor de la primera temporada, que era tener a un gran protagonista, Eso, en este caso tenemos a Mahershala Ali, que él creo que está fantástico, y luego recuperar un poquito esa atmósfera casi metafísica, ¿no? con esa fotografía esa producción que, que nos dejaron en su primera temporada. Puede ser también el lado quizás de donde puedan venir más críticas, al menos de momento ya falta de ver más, que que son las críticas que, que se han podido ver eh, un poco, de, de que quizás sea demasiado análoga a la primera temporada Habrá que ver. Eh, hay gente que sí que ya ha visto los cinco primeros episodios, pero eso como mucho han visto cinco, no hemos tenido acceso a los diez. Y a ver qué tal CJ. Yo sí que la compré, me bajé de la segunda temporada en el sexto séptimo episodio y, y esta la tengo comprada absolutamente. Tengo muchas ganas de ver más True Detective y al que le gustara la primera, yo les recomendaría ya eso a falta de pringarme o mojarme un poco los dedos habiendo solo visto el primero que, que se ponga con ella porque si le gustó la primera creo que esta tercera le, le va a gustar pero bueno la veremos completa y la seguiremos comentando por aquí por streaming
3: Confirmaciones de fecha a medio plazo. Por un lado, Better Things vuelve con su nueva temporada, ya sin Luis Kay como eh, productor ejecutivo. La serie Pamela Andon volverá el 28 de febrero con la tercera temporada. Y Killing Eve, quizás bueno, pues de las series en las que hemos hablado y ahí, eh, como hemos visto con los Globos de Oro, vuelve confirmada ya la segunda temporada el 7 de abril, mucho antes de lo que yo esperaba, Francis.
1: Sí, prontito. Eh, bueno, ya la primera se estrenó en torno a abril, ¿no? Pero se, se han puesto las pilas, ¿eh? Con esta segunda um, temporada. Una Phoebe Waller-Bridge, que es la creadora de Clean If también de, de la serie Fliba, que también estaba allí en los Globos de Oro, estaba entusiasmadísima, ¿eh? eh cuando ganó Sandra hoy el Globo de Oro, la enfocaron a ella y, y estaba con, con una cara de, de fascinación absoluta. Pero CJ, hablemos de otra cosa que ocurrió anoche en torno a los Globos de Oro que tiene que ver con HBO España y es que como no tenía poquito trabajo eh, ya con la cobertura de los globos de oro que iban bien picaditos y, y no daba tiempo a, a comentar todo lo que iba ocurriendo en la gala, FX decidió lanzar este tráiler de Foxy Vernon HBO lanzó un tráiler de lo que va a ser su 2019, un tráiler de un minuto, en el que metieron nada eh, secuencias de un par de segundos mm -hmm. o tres segundos, de las series más importantes que van a tener durante este 2019 por allí aparecieron, como no puede ser de otra manera, Juego de Tronos, también se temporada de Evil Slice, eh, apareció Watchmen, Chernobyl o incluso Euforia, o Catalina la Grande, que en España se va a ver a través de Sky Eso, lanzaron algunas pildoritas, eh. Winterfell es suyo, Alteza, hay que comentarlo, ¿no, CJ? <ríe> Esa escena entre Sansa Stark y Daenerys Targaryen allí en Invernalia.
3: Pues una escena totalmente buscada para perseguir pues eso que comentemos de ella. No Está muy bien. Está muy bien como colofón y como cierre en un tráiler que parece mentira que dura solamente un minuto, llevado continuamente por, por ese volar de los dragones de Daenerys y con un colofón final. A mí me gustó The Watchmen porque tengo sabes que, bueno, eh, me, me spoileo, pero, pero es una de las series ya veréis que está en mi top 10 de las series del 2019 que más ganas tengo de ver que hemos grabado entre Jorge y Carlos un servidor y que podréis escuchar esta semana y por otro lado me ha gustado mucho lo de Euforia yo le seguí a la pentripista por Zendaya que me gustó mucho como lo hizo en Speedman Homecoming y esta no sé qué tal será, si al final es una serie para mí o no, pero la, al menos la parte del tráiler me ha gustado mucho también Francis
1: a mí con Watchmen te tengo o sea, que se me pusieron los pelos de punta de ver ya esas primeras imágenes y una imagen muy impactantes ¿sí? se, se, se ve que vas a tener la serie o la están cargando ahí de iconicidad de, de esos policías con, con esas bragas esos pañuelos amarillos que llevan dentro de una fotografía que no es muy colorida cómo destaca ese amarillo que, que le han colocado me fijé bastante en la imagen de Chernobyl, que ya sabes que es una miniserie sí, a la que yo le tengo ganas muchísimas, muchísimas ganas ¿sí? y, y luego Euphoria Euforia, creo que va a ser una de las sorpresas de HBO para este 2019. Sí. Habrá, que, habrá que estar pendiente. Es una serie eh, juvenil-adolescente, un poquito así quizá a lo mejor a medio camino entre un... Por trece razones, un élite, por ahí, por ahí, protagonizada por Zendaya, que es una estrella al alza. Así que esta de Euphoria hay que marcársela, hay que estar pendiente de ella. A ver qué ocurre.
3: Hablando de trailers, se mostró también el tráiler de Warrior. El, eh, una serie que sabemos basada en aventuras inspiradas por Bruce Lee
1: el actor Bruce Lee que aparte de ser uno de los actores más influyentes del, del cine en cuanto a artes marciales se refiere, escribió un tratamiento para una serie de televisión sobre las guerras Tong que, que es la disputa entre bandas mafiosas chinas que tuvo lugar en San Francisco al final del siglo XIX el proyecto no llegó a pasar de ahí en su momento pero ahora ha sido la cadena Cinemax quien lo ha recuperado y lo va a estrenar convertido en, en serie de, de televisión detrás del proyecto Está uno de los responsables de Banshee, que es Jonathan Trooper, y también está el director de cine Justin Lin, que muchos lo conocerán porque es uno de los, ha sido uno de los últimos directores de la saga Too Fast, Too Furious. Así que hemos podido ver un, un tráiler, eh, yo le he echado un ojo, me llama mucho la atención, se nota mucho que, que está, la gente, está uno de los responsables de Banshee detrás, FJ, eh, y siendo en Cinemax, creo que es de estas series de, de acción, pero con un gran componente, de... de producción histórica como podría ser Peaky Blinders eh, que, que de que hablar ¿eh? en los próximos tiempos, a mí me llama mucho la atención y desde luego me tiene el, el primero, ya te digo yo que, que lo veré, sí o sí
3: Sí, si esta la veremos seguro. Mi hermano te estaba también con mucha, mucha ganas de verla. Lo comentó en el top de 10 secos este que os comentaba yo que, que tendremos esta semana. Y bueno, pues esta curiosidad es de eh, proyectos que tantísimo tiempo después salen a la luz, porque al final, bueno, pues Hollywood necesita tener ideas, aunque sean de Prulillo hace 40 años, que es lo que ocurre con estas cosas. Por último, antes de que pasemos con eh, el siguiente, como llamamos como Vistar Plus, tenemos, como es primeros de mes, las nuevas series de HBO España para este enero de 2019. Francis.
1: Sí, tenemos 16 de enero, la semana que viene, que se va a estrenar el revival eh, de Roswell, que se va a titular Roswell New Mexico, nos adentrarán en la vida de un nuevo grupo de jóvenes, eh, la protagonista va a regresar al pueblo y descubrirá que el chico que le gustaba en el instituto es policía y que esconde un oscuro secreto. También tenemos Clase Letal, jueves 17 de enero, que ya el primer episodio está disponible y además os recomiendo que acerquéis a ver esta serie que es adaptación de un cómic de Rick Remender. El, la serie de cómics se ambienta a finales de los años 80 en torno a una escuela privada eh, con adolescentes que vienen procedentes de, de poderosas familias eh, que están relacionadas con bandas criminales o con, con gobiernos dictatoriales o en cualquier caso con el poder, allí ¿qué es lo que hacen? Bueno, los educan en convertirse en armas mortales y los entrenan en la más pura violencia. La serie está producida por los hermanos rusos Que son los encargados del actual universo cinematográfico de Marvel. Ellos se hicieron muy conocidos por la película de Capitán América, El Soldado de Invierno. Y ahora, recientemente, están trabajando en Vengadores, Infinity War, pues están como responsables detrás de esta serie. además, el director español Paco Cabezas ha dirigido alguno de los episodios de este Clase Letal, que, como os digo, está disponible el primer episodio en HBO España. Sin duda, os recomiendo que acerquéis a verlo porque cuenta cosas muy, muy interesantes. además, es una serie muy disfrutable. También tenemos Tercera temporada de Crashing, 21 de enero y tercera de High Maintenance 21 de enero, más allá de Siren, CJ que es la que tú de verdad estás esperando este también HBO 25 de enero, yo la y de muchísima gente
3: como yo, y sabemos por qué cuando lo comentaron allí, que una serie que le funcionaba extraordinariamente bien HBO España algo que de forma anecdótica yo ya había visto porque muchas semanas cuando estaba en emisión aparecía ese carrusel que tienen ellos en la línea del carrusel en el que aparecen lo más visto en, en HBO el episodio que se estrenaba de Sirens era de las que funcionaba es de estas cosas curiosas, yo recuerdo varias series que ocurrieron en distintos canales que de repente, eh, eh, por alguna razón, en España se ven mucho y para HBO España, Sirens, funciona muy bien y pues como dice Francis, para finales de este mes podremos tener por fin más episodios de la misma. Vamos ya con Movistar Francis, dos grandes estrenos con muchas ganas de verlos este 11 de enero.
1: Basada en una de las novelas más conocidas de Jean Le Carré, llega La chica del tambor a Movistar Plus, es un thriller de espionaje e intrigas donde las líneas entre la verdad y la ficción y el amor, el odio y el bien y el mal se van a confundir peligrosa y habitualmente. La serie, formada por seis episodios, está dirigida por Parchan Book y protagonizada por Alexander Skarsgård como Becker, Michael Shannon como Cards y Florence Pugh, a la actriz que muchos recordarán por Lady Macbeth, por la película Lady Macbeth, donde tiene un papel fantástico, que interpreta a Charlie. La serie está ambientada a finales de la década de los 70. Eh, donde la historia sigue a Charlie una joven, dicen que inteligente e insatisfecha actriz británica cuya vida va a dar un giro radical después de conocer al misterioso Becker mientras pasa unas vacaciones en Grecia pronto se va a hacer evidente que sus intenciones no eran lo que parecían y este encuentro va a acabar en un complejo complot ideado por un oficial de inteligencia israelí llamado Karts así que muchísimas ganas a la chica del tambor eh, miniserie de la, de la BBC que por fin llega a Movistar Plus
3: Sí señor, que funciona muy bien, ha estado un montón de listas de final de año, tanto inglesas como americanas. En Estados Unidos se emitió eh, durante el mes de diciembre los seis episodios, creo recordar al ritmo de dos episodios por, por semana y estuvo en varias de, de las listas estas de top de, de final de año que he visto yo de los críticos americanos. También el 11 de, de enero nos llega la cuarta temporada de esa verdadera delicia de serie llamada Catástrofe
1: Llega esta comedia romántica, dicen que después de tratar los inicios de la relación durante la primera temporada, los primeros años de matrimonio durante la segunda y una gran crisis en la que tercera, Catástrofe, regresa con una cuarta temporada menos dramática, más fiel a la comedia y a sus orígenes políticamente incorrectos. Dicen que en esta entrega, según su co-creadora Sharon Horgan, se centrará en cómo Rob afronta su recaída en el alcohol y cómo se verá afectada su relación con Sharon. También indagarán cómo una pareja que lleva muchos años afronta el sexo o la falta de sexo. Y según ellos, CJ dicen que sobrevivir a tu matrimonio es más duro que sobrevivir a tu propia vida. Así que cuarta temporada de Catástrofe. Es
3: una serie deliciosa. De verdad, si no se habéis acercado nunca a Catástrofe, que ayuda mucho la duración, acercaros. Ahora que tenemos las cuatro temporadas especiales, de verdad, tenéis que ver sí o sí sacar hueco y ver la primera temporada, qué serie más bien hecha, que, que, cómo funcionan bien las cosas cuando se hace un buen guión y se cuenta con dos actores con tantísima química como son ellos dos. Por último, notición eh, a nivel de, de funcionamiento y distribución en España, y es que el 1 de enero, XNNAU que hasta ahora está disponible en exclusiva dentro de Vodafone Televisión se incorpora también a Movistar Plus, Francis.
1: Se ha despejado por fin una de las incógnitas de la industria española CJ, una de las preguntas que más anda que hacían. no te lo pregunto a ti esto, eh Madre de Dios, que debe tener una pregunta. ¿cuándo AXN Now iba a estar disponible en otros servicios? Más allá de Vodafone TV, pues nada, ya está disponible también en, en Movistar Plus, de momento en Orange no, lo tenéis en Vodafone TV y en Movistar Plus. ¿Qué es AXN Now? Es un servicio que ofrece el catch-up de las temporadas completas en emisión en AXN en cada momento, y, y bueno, tienen temporadas completas de series... Como The Good Doctor, SWAT Los Hombres de Harrelson, Absentia, también Mr. Mercedes o la serie Bron el Puente que, que colgaron en septiembre, la cuarta temporada de Mr. Mercedes, que hemos hablado mucho de ella y nos han preguntado. Pues nada, ya podéis ver Mr. Mercedes en, en Xena a través de Movistar Plus. Si tenéis Vodafone ya la podéis ver, ahora también en Movistar. Además, una segunda temporada de Mr. Mercedes que debería estrenarse en XN ¿no? en torno a febrero-marzo. ¿eh? Uh -huh. Así que quien haya disfrutado la primera temporada, que sepa que la segunda no le debe de quedar mucho para estrenarse. Eso, yo creo primer trimestre del año, enero no creo, pero febrero-marzo sí que estará. Así que nada, si sois cliente de Movistar no tenéis que contratar nada aparte. Si tenéis ya el paquete de series, tenéis a partir de pues creo que del 1 de enero. Aquí eh,
3: Vamos ya con Netflix, Netflix tiene dos escenas importantes esta semana La primera, la primera serie de producción original de DC Universe Cuyos derechos internacionales compró Netflix como lo visto en principio La primera temporada de Titanes llega este 11 de enero
1: Tras una larga espera, por fin nos llega la serie de DC Universe Titanes Serie que narra las aventuras de un peculiar grupo de superhéroes Este grupo está formado por Raven, Starfire, Robin, sí, el Robin de Batman y Robin y chico, bestia, que se van a convertir en los titanes en esta serie que dicen que es bruta, oscura y con grandes dosis de acción. Yo sabe CJ que el primer tráiler aquel que sacaron, me horrorizó, pero le tengo ganas, ¿eh? porque lo, la última crítica no ha sido demasiado mala. No, ha sido malas bastante tirando buenas.
3: Lo, lo último que he leído yo de la gente que ha mantenido, eh, especialmente la gente más relacionada con el mundo del cómic, es quizás lo que han seguido haciendo recaps, han seguido hablando sobre la serie. Al final ha hablado bastante, bastante bien de ella, Francis. ¿no?
1: ...yo de verdad que le he recuperado las ganas... ...viene... ...llega el 11 de enero... ...temporada completa... Hablaremos de ella en fuera de serie, no sé si lo haré, yo lo haré a alguno de los otros compañeros de, de la redacción pero de verdad que tengo ganas de ponerme con ella a ver qué tal, ¿tú te vas a animar o qué?
3: Yo al menos lo primero sé es que lo veré, no, no sé cuánto aguantaré pero sí, además son personajes que veo muchísimo por por el tema de los titanes de las crías y creo que los son un poquito más en adultos y es un personaje que alguna cosa de cómic he leído y me apetece, yo creo que sí que veré alguno de ellos También es bastante probable que vea algunos, no tanto por la parte de ser bueno, es la serie juvenil que tiene últimamente la, la tendencia de estrenar todas las primaveras, todos los meses de enero, mejor Dicho en Netflix, en este caso se llama Sex Education, y como os digo, es una serie juvenil, pero eso sí, cuenta con la grandísima Gillian Anderson.
1: La serie nos va a meter en la vida de Otis, un chico un experto en el sexo, pero que decide aprovechar los conocimientos de su madre sexóloga, la cual interpreta a la gran Gillian Anderson, para montar una consulta sexual clandestina en su instituto. Va a tener la ayuda de su compañera Maeve, el reparto principal. Cuenta con Asa Butterfield como el protagonista, con Emma Mackey, con Maeve. Y como ya decía, como la gran Ilian, eh, Gillian Anderson, como, como Jean, que es la madre de este, de este Otis, de este chico, que decide montar una consulta sexual clandestina en su propio instituto.
3: Esta es la serie de la que Netflix espera que hablemos las próximas semanas, como consiguió que durante las sem semanas de Navidad hablásemos de este episodio, película, experiencia interactiva, que fue Black Mirror Bandersnatch, que yo he visto que a mí me ha gustado, pero ni comparable con lo tuyo, Francis.
1: A mí me ha gustado bastante, pero porque me lo he pasado muy bien. ¿eh? Eh, tengo sensación contrapuestas. ¿Por qué? Porque me parece que es un divertimiento absoluto, es decir, para pasar un buen rato, sobre todo para ver con amigos o con familia, que fue eh, mi caso, yo fue en estos días de, de Navidad, que estaba con mi, con mi hermano allí, con mi madre y con mi tío, estábamos pasando la Navidad en Barcelona allí con, con mis tíos y con mi abuela y tal. Mi tío es muy fan de la ciencia ficción, de hecho bueno, pues se le ha leído toda la mm, bibliografía de Isaac Ashipov y es un gran fan del género. Y le dije, oye tito, ¿se ha estrenado el Zoo de Black Mirror, Bandersnatch? porque no vemos juntos, a él ya algo le, le sonaba, así que nada, decidimos una noche, a que yo que habíamos terminado de cenar, sería a las diez y media ponernos, y CJ, nos levantamos a las 2 de la mañana mirando el reloj y diciendo, pero bueno, ¿esto qué hora es? Vámonos todos eh, a dormir, así que nada, nos soplamos allí tres horas con, con Black Mirror, Bandersnatch. Tengo que decir que la primera historia que, que hicimos fue la que más me gustó, que es la que acaba. Con Intento no hacer spoiler, eh, pero voy a decir cómo acaba. Acaba con una... Uy, es que no sé si meterme spoiler. ¿Lo digo o no lo digo? Fijota? Bueno, pues con la ves. hija de uno de los personajes que sale. Ya uh -huh. está. Eh, eso no, Es imposible adivinar nada a, a través de esa pista. Y de esa historia, esa historia me pareció genial porque estaba... Y, que ha sido lo que más me ha gustado de Black Mirror Bandersnatch estaba muy bien metido eh, muy bien pegado lo que es la experiencia interactiva de tú ir decidiendo qué acciones quiere que haga el, el protagonista de esta historia con la propia historia que te van contando y con la historia del, del creador de la novela y con el videojuego que están desarrollando eh, tiene una, una gran sincronía y, y me gustó porque
2: this holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two
1: no parecía como un experimento forzado, ¿no? De queremos hacer esto y te buscas cualquier historia, sino que, que estaba muy bien pensado por parte de Charlie Brooker y bien desarrollado. Luego, el humor meta me encantó. Y sobre todo en la historia donde eligen la opción de Netflix, hay una opción de Netflix por ahí colgada. <risa> eh, si la eliges, a partir de ahí es, es una puta locura. <ríe> y luego creo que tiene partes más flojitas. Mi gran incógnita es cuánto de valor tiene Bandersnatch eh, de por sí como, como serie y cuánto por la parte tecnológica o interactiva. Que, bueno, me acordaba un poquito de la experiencia cuando fui a ver Avatar, de, de cómo fue una película que me impactó muchísimo porque de repente descubrimos todo el 3D, que existía hacía tiempo, pero no lo habíamos visto nunca de esa manera. Y luego a las semanas, teniendo un poquito reposada la película, eh, realmente la historia era un poco simplona. Eh, en, en este Bandersnatch, eso, me... Intento sopesar pesar un poquito, ¿no? Poner en, en frío qué valor tiene Bandersnatch de por sí más allá de la parte interactiva. En cualquier caso, me parece un disfrute enorme y hay que ver a partir de ahora qué hace Netflix con esto y cómo lo conjuga temáticamente. Porque eso, en Bandersnatch van, van a cañón, ¿eh? a mí me ha
3: gustado, yo me lo pasé muy bien, de verdad que me lo pasé muy bien, yo no soy un completista ni un necesario, necesito ver todos los finales me ocurría exactamente lo igual con los, los libros de, de, de Sigue tu propia aventura cuando era pequeña, yo llegaba a un final y me quedaba con él y no tenía absolutamente ninguna necesidad de, de ver los demás, yo creo haber visto un par o tres de los finales y, y la verdad es que la experiencia me gustó mucho y luego es cierto que quizás por deformación profesional pero me atrae muchísimo más allá del episodio que insisto, me ha gustado y tengo curiosidad por verlo en el, el lineal en el Apple TV eh, igual que el, en Chromecast no en la parte interactiva entonces lo ves todo continuo y me gustaría ver qué es lo que presentan ellos como historia eh, continuada o cuál sería la canónica por así decirlo mm, me gusta mucho como eh, eh, punto inicial aunque no sea el inicio, pues sabemos todos que ha habido experimentos previos, la propia Netflix tuvo un episodio del gato con botas, de la serie animada que tienen a partir del personaje de Reck en el que hacías esto que yo la he trasteado con la serie vez HBO hizo esa prueba con Mosaic eh, aunque es cierto que la parte interactiva solamente está disponible en Estados Unidos con la serie de, de, de Sharon Stone de, de finales del año pasado o de, mejor dicho, de hace, de, de hace dos años, eh, primeros del año pasado eh, pero esta yo creo que sí que es y así lo hemos leído en las entrevistas y lo hemos leído en los, en los making offs que han sacado una apuesta por un lado tecnológica de Netflix que quería eh, desarrollar esta tecnología, se acercó a, a Charlie Brooker, a ver si tenía una idea él le dijo inicialmente que no, esto es lo que nos cuentan pero luego resulta que tenía una idea en la cabeza que era esta y se le fue desarrollando poco a poco y yo creo que sí que técnicamente es una pasada o sea, el, el, el tema de que no tengas ningún momento de corte, no detectes yo lo comparaba muchísimo con lo que yo recordaba los DVDs especialmente eh, en su momento interactivos en el que notabas el cargo de la pista y de cómo tenías esos parones entre cargar una pista y cargar otra pista o los CDs en su momento con videojuegos y aquí es totalmente, vamos, eh, es directo, no notas ningún problema ninguna carga del buffer, yo creo que es un punto clarísimo de, de Netflix de vamos a, a probar esta tecnología, esta es la, la parte rudimentaria y la parte inicial, eso sí, por todo lo alto, que no lo has probado con una serie menor, sino lo has probado, pues yo creo que junto con Stranger Things, los dos nombres más importantes que puede tener a día de hoy eh, Netflix dentro de, de su cartera de proyectos y, y al menos eh, con lo que sabemos de los números, que es simplemente el ruido social y lo que tengamos alrededor en nuestra esfera, yo creo que les ha funcionado muy, muy, muy bien estas Navidades, Francisco.
1: Sí, sí, sí. yo creo que la ha funcionado genial. El nivel de ruido ha sido impresionante. La cantidad de artículos y los ríos de tinta que han corrido por internet, con los diferentes finales, con las diferentes historias, etcétera, etcétera desde luego que, que ha sido un éxito eh, para Netflix y a ver qué nos trae a partir de aquí eso a mí me apetece ver cómo, cómo lo van a conjugar de ahora en adelante porque como os digo Bandersnatch está perfectamente metido en esto de la experiencia interactiva con, con la historia que, que va ocurriendo es que no quiero nada comentar más por no, por no fastidiarle a nadie la experiencia pero bueno quien lo ha visto sabe de lo que, que hablo en cualquier caso CJ yo recomiendo a todo el mundo que, que se lo ponga ¿eh? y, que, y que lo disfrute y tengo pendiente hacer como tú ver a ver cuál es la historia lineal uh -huh. cuál es la que ellos te ponen no sé si llamarle como historia canónica entre comillas, o bueno, al menos la opción que ellos te dan de, de historia continua
3: y si Francis ha tirado estas navidades dándole vueltecitas al, a Bandersnatch, a Black Mirror Snatch, yo me he cargado en cuestión de un día y medio, hacía un porrón de meses que no había tan rápido, esta especie de serie documental mezcla eh, de, no exactamente, reality, comentario, que se llama A Ordenar con Maricondo y me lo pasó muy bien. Yo eh, Esta es una serie que va a crear de, más excisiones yo creo que desde Operación Trufo no teníamos estos conflictos internos <risas> dentro de la reacción, <risas> porque tenemos gentes absolutos, y yo, como estoy muy mayor para intentar convencer a nadie... Yo yo sí que os digo que al menos le dice. Estás obsesionado,
1: CJ, no, ¿Estás no, obsesionado no. con No, no, Estás obsesionado a ordenar con Maricondo.
3: No, 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 no. Para, para absolutamente nada. Yo eh, lo comentaba antes. Yo hace tiempo que leí un libro que se llamaba eh, Todos Demasiado, no sé si está traducido al español, de Peter Walsh. Y en, me gusta mucho más el, el razonamiento que tiene Peter Walsh, que al final es también de ordenar y de, de simplificar tu vida y de las cosas materiales y tal, que el que tiene Maricondo, eh, que en muchas cosas es muy happy flower y muy esta parte para, mí, para mi lado. No sé se me ha pillado también el espíritu de una vida y es cierto que la parte zen, aunque luego yo creo que tiene un pozo de razonamiento, las cosas que se le critican de buenas a primeras, como siempre cuando lo has visto que es, pero si sí es que te dice que tienes que despedirte cada prenda de ropa, ya. pero real, Abraza la ropa, es una señora lo que, que no que es paras y te pausas y entonces para cada una de ellas no la haces a corriendo, sino que estás parando con cada uno que es mucho más sencillo hacerla. y Igual que la respiración, igual que hay una cosa que me choca mucho en los primeros episodios eh, cuando los ves que es ella primero le agradece a la casa que vaya a ser ordenada. ya Pero es el único momento en el cual si te fijas, toda la gente que ella está allí porque le han pedido ayuda se paran y se dan cuenta de que van a tener que van a liarse aquí un mes y pico a reorganizar su vida de alguna forma con esto de aquí. Yo solamente os digo que a mí me ha gustado muchísimo, especialmente el episodio de la viuda me, me llegó mucho eh, no lo sé, no lo sé si porque era un tío grandote también, era mujer a rubia y te sientes algo identificado aunque sea de la lejanía y te pones en las circunstancias de cómo tiene que ser cuando tienes planeada toda tu vida eh, y te vas a jubilar y de repente la otra persona de la noche a la mañana fa, eh, fallece y tienes tu casa Tienes tu casa llena de cosas de otra persona y cómo tiras adelante la vida. Yo creo que ese episodio es ese punto de lo que quizás me ha gustado a mí más de, de la serie, que es lo que ocurrió también, por ejemplo, con Chef Stable. Y yo creo que es una cosa muy exagerada. Cuando, ¿Qué tendrá que ver esta señora que te tiene que ordenar con Chef Stable? Chef Stable, cuando funciona muy bien, es cuando te cuenta la historia humana, la historia personal detrás de lo que ocurre. Y es cierto que en un caso son rest, eh, restauradores o cocineros y o sea, aquí son personas anónimas, pero cuando funciona de esa forma, funciona extraordinariamente bien. La serie, luego, pues está tremendamente editada, cosa que a mí no me suele gustar. Eh, ella pues depende de lo cínico que sea, yo tiendo a ser muy cínico pero como digo, no se sería mi punto de navidades, es que es un ser de luz es sencillamente adorable, o sea es una cosa, es una sonrilla prende es una cosa tremenda agradable y me gusta mucho porque implica a todo el mundo o sea, el gran problema, y está por experiencia personal es mía es cuando hay estas cosas, es cuando empiezan lo tuyo y lo mío y las peleas que después suelen surgir porque todo el mundo ve siempre la paja en el ojo ajeno y no en la suya y, y cada uno ve que lo suyo está muy ordenado y lo demás es un desastre y el resto de la gente hace exactamente lo contrario, ¿no? y no lo sé, yo sí que vería, de verdad, acercaros al Meleo a ver uno del episodio no me he leído todavía los libros yo, que yo sé que tú tienes cerca de gente que sí que lo ha hecho y, y yo quiero hacer de esto una, como mínimo un, un razones para ver a ver si podemos publicarlo esta semana, ¿no? Francis
1: CJ, estás obsesionado con ordenar con maricondo <risa> es broma es que eh, yo estoy muy en contra de esta señora porque irrumpió en mi casa <risa> María Santonja se compró el libro de, de la magia del orden, hace unos bueno, se lo había comprado hace tiempo, eh pero creo que se lo leyó entre unos 6 o 9 meses y, y de repente entró la magia del orden y Maricondo en mi casa y se empezó a ordenar todo. Tengo que decirte J en favor de Maricondo, que, que está todo más ordenado, más limpio, más despejado. Y tú lo has visto que en mi cocina no hay un trasto en, en las encimeras y está todo muy, muy bien. ¿eh? Y, lo, y dicho eso, eh, ordeno mis armarios con la técnica de Marie Kondo y mis maletas van ordenadas con las técnicas de Marie Kondo, y todo se ordena en mi casa con Marie Kondo. pero también me hace guardarle un profundo récord ¿eh? <ríe> por todos los días y fines de semana ordenando armarios y ordenando eh, cosas. María está como loca por, por verla y estoy huyendo de, de ver la serie por toda la cola que puede traer eh, esto. Eh, dicho eso, me pone muy nervioso cómo habla esta mujer, ¿eh? porque habla de una manera muy estridente, muy chillona y Parece como un dibujo animado de virtual y virtual hirugi. Y habla inglés con, con un acento japonés que es brutal, ¿eh? Tiene un acentazo eh, que vi el tráiler y dije, madre mía, sí, me ponía ya, muy nervioso porque serie, es muy Vamos, va con la
3: traductora constantemente. Ella dice alguna frase muy, muy pequeñita en inglés, las típicas de, de llegada y de saludar y de, de gracias y tal, pero ella va con la traductora. A, a todos los lados va ella y la traductora que entre las dos, yo creo, que miden las dos juntas menos que yo. O sea, Es una cosa espectacular, <ríe> curiosísima. En fin, esto es ordenar con Maricondo, de verdad, darle al menos una, una oportunidad. Vamos ya con las cadenas de cable que se nota que empieza el año, se nota que empezamos ya enero, fuerte porque tenemos un montón de estrenos. Empezando el 8 de enero, lo primero que tenemos es Fox, que está en la primera temporada de Single Parents.
1: Una comedia coral que sigue a un grupo de padres solteros mientras se apoyan los unos a los otros para ayudar a criar a sus hijos de 7 años. Y además dice intentar mantener algún tipo de vida personal fuera de la paternidad. Así que llega Fox esta, esta comedia en abierto del, del canal ABC. También llega el 8 de enero la ley de Nick. Una miniserie del, del canal Extreme, que, que se estrena de forma exclusiva, forma parte del universo de Tatort el lugar del crimen, que es uno de los mayores fenómenos de la televisión alemana, una serie que ha estado 45, o que lleva, mejor dicho, 45 años en emisión en Alemania. Los episodios que componen la serie La Ley de Nick eh, dicen que en Alemania fulminaron directamente eh, los récords de audiencias, que los personajes protagonistas incluso fulminaron. Eh, fueron luego llevados a la gran pantalla a través de la película Chiller of Duty. Eh, se trata de una serie de independiente, de acción, eh, de cuatro episodios, protagonizado por una pareja de detectives, que harán morder el polvo a los delincuentes más buscados. Eh, Fari jardín y Tile Schwinger, que hemos podido ver en películas como El Médico Malditos Bastardos, son los encargados de dar vida a los agentes cuya investigación y lucha contra el crimen se podrá seguir los martes 8, 15, 22 y 29 de enero en el canal Extreme que ya sabéis que está disponible en Vodafone TV, grupos Caltel y principales cadenas de cable.
3: Y esto lo conocía por mi amigo eh, Pascual que es de origen alemán y sí Torte es, es... que no es complicado encontrar una, una comparación, desde luego aquí con España no tienes ninguna, podría decir, cuéntame por, por los últimos años, pero no es exactamente un fenómeno. Quizás Doctor Who es lo más parecido que me venga a mí a la cabeza y son esas historias de crímenes que, que llevan haciendo desde hace más de 40 años y que son un fenómeno cuando se emiten creo que recordar que es durante verano, cuando donde emiten las temporadas nuevas en, en la televisión eh, alemana. Un día después, el 9 de enero, nos llega el primer gran estreno eh, español de la temporada y tenemos unos cuantos a lo largo del mes de enero, pero este 9 de enero nos llega Matadero, cuyo primer episodio pudiste ver tú también, Francis, en eh, el Festival de Vitoria este pasado otoño.
1: Sí, eh, Matadero es la nueva serie original de Antena 3, estrenará este próximo miércoles 9 de enero en Prime Time. La serie está producida por A3 Media Televisión en colaboración con Diagonal Televisión. Es un thriller de 10 episodios que tiene final cerrado, es decir, es miniserie de 10 episodios. La historia se desarrolla en plena comarca de Castilla, donde hay personas que son absolutamente normales y comunes, van a ver cómo las circunstancias totalmente inesperadas le va a llevar a cometer actos que hasta ahora nunca se habrían planteado y llegar sobre todo a puntos eh, sin retorno. La serie tiene un componente de, de suspense muy potente, con toques de humor negro, que nos recuerda mucho a Fargo, tanto a la película como a la serie de Fargo, que, que hizo Noah Hawley y que tiene ya tres temporadas. La serie de Matadero está dirigida por Jordi Frades, junto a Joan Noguera, y Salvador García, como directores capitulares, y está guionizada por Daniel Martín Saez de Parayuelo, que es el creador y coordinador también de la serie. Como protagonistas tenemos a Pepe Yola, Lucía Quintana, Carmen Ruiz, Tito Valverde, Ginés García Millán, Antonio Garrido entre muchos otros. Y CJ, como tú comentas, yo la pude ver en el festival, nos enseñaron el primer episodio, y a mí me gustó mucho, ¿eh? me pareció una serie muy muy chula y muy disfrutable. Es como he comentado, es un thriller eh, puro y duro, cargado de humor negro por los cuatro costados. La comparación con Fargo es la más evidente y la que a todo el mundo, nada más ver 10 minutos de matadero, se le va a venir a, a la cabeza. Y es que es exactamente eso, al final un tener un medio muy exótico y muy, muy recargado con como con muy cañino, muy castiza como es este matadero, como es esta castilla de mataderos de cerdos que, que nos plantean y ese ecosistema que hay alrededor con una trama con sus mafiosos, con sus eh, pistoleros y sobre todo con personajes que se van a ir viendo liados en una bola de nieve, en una situación que cada vez se va haciendo más grande y de la cual cada vez va a ser más difícil salir. Yo todo el mundo que, que esté pendiente el 9 de enero al estreno Antena 3 de Matadero. Además, eso es miniserie con 10 episodios, una historia eh, cerrada y que yo creo que les ha quedado una serie muy, muy, muy entretenida y muy divertida para ver
3: y pasaros por fuera de series .com y leer la entrevista que le hizo Marina Such a Daniel Martín que de verdad es que de las mejores entrevistas que hemos hecho que ninguna está mal que todas son buenas las que hacemos fuera de series punto com Hombre, pero las esta mejores esta, esta esta, <risas> esta, de verdad que me gustó muchísimo me entretuvo muchísimo, muchísimo y si necesitáis eh, alguna razón que yo creo que no para ver Matadero de verdad que la entrevista está muy muy bien dos días después el 11 de enero primer gran estreno de calle 13 de la temporada la primera temporada de Magnum que comienza este 11 de enero con episodio doble aunque ya se puede ver el primer episodio en su plataforma web Francis
1: sí. Hernández será el nuevo Thomas Magnum, un encantador detective privado que ve en Hawái en la mansión de un millonario ausente. De carácter pícaro, Magnum investiga sus casos con habilidad en una peligrosa y exótica isla, mezclando dosis de acción, misterio y comedia. Magnum es la versión moderna de la serie clásica centrada en Thomas Magnum, un antiguo sil de la marina condecorado, que en esta versión va a regresar a casa desde Afganistán volverá para utilizar sus habilidades militares eh, como detective privado y nueva versión CJ, nuevo sucesor de, de Tom Selleck que, que tiene el papel por delante Jay Hernández como tú comentabas, en la página web de Calle 13 se puede ya disfrutar el primer episodio, que lo han preestrenado online y que a partir del 11 de enero pues continuará la serie.
3: Sí señor, y por último yo creo que una noticia que tampoco nos sorprendió nada, habíamos elucubrado ya con esto hace una o dos semanas, y es que Vikingos se confirma que se despidirá tras su sexta temporada, la que todavía falta por emitir eh, a lo largo del año que viene, todo apunta que sea esa eh, parte, esas dos partes de 10 episodios que están haciendo desde hace un par de temporadas, eso sí que continuará con su universo porque evidentemente se va a construir un universo si da de sí si, alrededor del mundo de vikingos
1: aprovechando que la serie ya ha terminado la producción de esta sexta temporada, que va a tener, como tal CJ, 20 episodios. Ya sabéis que Vikingo creo que es de, desde la cuarta temporada. Cada vez que digo esto, siempre digo, creo que nunca lo compruebo. Creo que es de la cuarta temporada. Hicieron eh, que cada temporada tenga dos partes, pero dos partes de 10 episodios, no de 5, porque Vikingos hasta ahora había tenido temporada de 10 episodios. Han terminado la producción de esta sexta, de estos 20 episodios. La serie eh, lleva emitido hasta su quinto episodio, Episodio, en el momento que era... bueno, ya, ya habrán emitido el sexto en este momento que, que nos están oyendo, eh, quedan 25 o 24 episodios por delante para ver de esta historia, lo que sí han aprovechado para confirmar tanto History Channel, que es el canal de emisión original, como MGM, que son los estudios que han producido la serie, que han decidido... Eh, Acabar con, con esta etapa de vikingos, pero construir una franquicia alrededor de la historia de los vikingos y continuar con otra serie. Una noticia que no es de extrañar, porque vikingos se ha convertido en las series con más éxito a nivel internacional. Junto a Juego de Tronos, The Walking Dead, otra de las series con más seguimiento y de las que podemos situar ahí es vikingos. Sabemos por el momento que Michael Hearst, el creador de la serie, famoso creador de, de los Tudor, va a continuar en, en esta nueva serie que hagan. Así como el equipo creativo de vikingos, al que se va a sumar Jeff Stewart, guionista de películas como La jungla de cristal o El fugitivo. Lo que desconocemos hasta ahora es cómo va a continuar esta serie. Si va a ser un spin-off de alguno de sus protagonistas, si va a ser una precuela, si va a ser una secuela, si van a continuar con uno de los hijos de, de Ragnar, que es por donde va avanzando a día de hoy la historia, o de qué forma lo van a hacer. Pero en cualquier caso, CJ, una noticia que no es sorpresa porque cada canal busca actualmente tener su propia franquicia y si HBO tiene eh, Juego de Tronos pues oye ahora Amazon Prime Video ha comprado los derechos del, del señor de los anillos o Vikingos pues va a, a continuar con su, con su franquicia de Vikingos Sí señor
3: eh, con esto terminamos las noticias vamos a ir con nuestros Power Rankings
1: vamos a ir con las preguntas de los siguientes pero antes de todo esto anterior ¿qué recomendamos Francis? Pues yo voy a quedar con Matadero que como ya he visto el primer episodio es una serie que me gustó que tengo ganas de ver más y oye desde que estuve en septiembre en el festival tengo ganas de continuar eh, con ella así que no me, no, no me podía dejar fuera um, matadero pero también este, esta semana voy a hacer un poquito de trampa me voy a quedar con dos porque sabes que a mí me apasionan las historias de John Le Carré disfruté mucho la miniserie del Infiltrado, ahora volvemos a tener una miniserie de John Le Carré producida de nuevo por BBC que está... es esta la chica del tambor además tenemos a Park chan uno de los directores asiáticos más apasionantes las críticas han sido buenas así que nada no puede fallar es que es opción segura la chica del tambor
3: como Francis ha sido muy bueno y me lo he dejado pues nombraré yo otro Detective que evidentemente tenemos muchísimas muchísima ganas de ver esta gran apuesta de primeros de año de, de HBO España como es digo tanto de HBO España como de Movistar Plus que lo podéis ver en los dos sitios eh, lo que tengáis contratado vamos ya con el Power Rankings vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia eh, por todos vosotros queridos oyentes y por todos los lectores de fuera de series.com durante esta semana una eh, lista un Power Rankings que hacemos todas las semanas en función de las votaciones que hacéis eh, la forma como siempre os recuerdo más sencilla de que eh, no os olvidéis de votar a vuestras series favoritas y conseguir que esté muy muy alto en el podio es que os unáis a nuestro grupo de telegram telegram.me barra fuera de series donde más de 800 personas diariamente hablan sobre series de televisión y que cuando nosotros colgamos la encuesta que la hacemos siempre en el post en el que publicamos el Power Rankings de esta semana os eh, avisamos y de esa forma nada en cuestión de 15 segundos podéis poner las tres series que más os han gustado esta semana que es como hacemos el Power Rankings o Power Rankings que eh, inauguramos con una novedad en el puesto número 10 Derry Girls una serie que se puede ver a través de Netflix
1: Nueva posición para Ray Donovan, que ha empezado una nueva temporada y que se puede ver en Movistar Plus. En el octavo cae un puesto, la bueno pues el, con el
3: ganador, de flamante ganador de, del Globo de Oro, una serie con muchísimo éxito en Inglaterra cuando se emitió originalmente, que funcionó muy bien también en Netflix. Bodyguard, como os digo, os qued, se queda en el puesto número 8 del Power Rankings.
1: Y entra a la séptima posición... Una serie que para mí ha sido una auténtica adicción estas navidades, que es You, serie de Lifetime, pero que está disponible en España a través de Netflix y que sin duda que os recomiendo. FJ tienes que poner con You, que sé que te va a encantar. Es adictiva a más no poder.
3: Si hablaba antes de Globo de Oro, qué decir del método Kominsky, que entra en el puesto número 6 directamente y, como os decía, se puede ver a través de Netflix.
1: Y quinta posición para The Last Kingdom, que ha ocupado el primer puesto en las últimas semanas y esta vez baja hasta el quinto, The Last Kingdom, que está disponible en Netflix.
3: Sube un puesto con respecto a la semana anterior. Antes hablamos de Vikingo, lo bien que funciona en España. Otra de las grandes series que funcionan extraordinariamente bien en España es Outlander y se puede ver en exclusiva a través de Movistar Plus.
1: Y entra en el top 3 de nuestro poco ranking. Counterpart, esta historia de espías que se puede ver en HBO España. Hay ciencia ficción y, y casi que la Guerra Fría como telón de fondo. Cj
3: se quedan el dos se quedan de nuevo a un puntito solamente de, de, de eh, la gloria vikingos que como os comentábamos antes se puede ver eh, a través de TNT.
1: Y todo porque ha subido el primer puesto dos posiciones de Marvelous Miss Maisel, la serie de Amazon Prime Video que ha estrenado su segunda temporada que se ha quedado sin Globo de Oro porque se lo llevó el método Cominsky pero que sí se encaró más hasta la primera posición de nuestro Power Ranking. Y Rachel Brosnahan que sigue acumulando quincaya que este redmore esta mujer va a ser una cosa loca. Esto Menuda se carrera que, sí, se está sí, haciendo sí, Rachel Brosnahan. Sí, sí. eh. En
3: Ajá. un añito y, y una semanita fíjate tú todo lo que ha ganado.
1: Y qué señora tan agradable. En eh? los Globos de Oro en las escenas que se acaban detrás del escenario a ella y a Emily Bloom... Eh, el, la, las podríamos invitar a, a toda nuestra cena familiar. CJ. De verdad que dos mujeres tan tremendamente agradables, todo el rato sonrientes, con buenas palabras, que, que dos mujeres tan simpáticas.
3: Terminamos como siempre con las preguntas de los oyentes. Nos podéis hacer preguntas, llegar como siempre a través de las redes sociales o lo más sencillo es, como os comentaba antes, en esa encuesta que hacemos para el Power Rankings os dejamos un campo y es donde solemos recuperar preguntas como esta que ya empezamos a responder. Francis, empieza, dispara.
1: PJ Cleaner nos dice que solamente comentar que cada vez es más difícil echar un ojo a todos los estrenos que traen las cadenas que demasiada cantidad en todas las plataformas que aunque nos sirven para descubrir cosas interesantes de países que habitualmente no exportaban sus series a España es como Turquía Islandia, Indonesia, etcétera, que si alguna de estas series, entre comillas rarunas, que nos haya gustado últimamente o si no nos da la vida para ello feliz navidad y que el 2019 CJ nos traiga lo mejor igualmente
3: querido PJ, feliz eh, 2019 eh, yo lo último que recuerdo haber visto es Ghoul, esta serie producida por Blumhouse en la India que era una cosa muy curiosa además muy distinto de lo que yo esperaba originalmente por el trailer por lo que pude ver me entretuvo me divirtió yo creo que para los fans de rol o que busquéis un tipo distinto de, de serie con los medios que tenían esa me entretuvo y me gustó bastante pero es cierto que del fenómeno turco por ejemplo Marina sé que se ha acercado a él cuando, cuando tuvo el fenómeno de se me dio totalmente el nombre de la serie pero sabéis de lo que estoy hablando en los últimos en los sí, últimos meses Fat y Magul, ¿no? eso es de Fat Magul y, y de alguna cosa más o oh, por ejemplo de, 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 de todo los doramas coreanos esos sí que son unos géneros o unos mundos que se me escapan por completo
1: yo la verdad es que así cosas más rarunas no, no pensaría que haya visto nada últimamente así eso lo más raro puede ser pero que tampoco lo es es la serie esta de Diablero que está en Netflix que es de Netflix producida por Paco Cabezas que es una serie mexicana que adapta a una novela creo que es mexicana y tal la serie la verdad es que no me gustó absolutamente nada y no la puedo recomendar y no sé si también le llamaría una a otra serie que recomendó Juan Galón en un top de series históricas eh, que me puse a ver que se llama Norsemen que es una, una especie de parodia de, de la historia de los vikingos y de los vikingos una especie de la vida de Brian pero sobre lo vikingos que es de la de la cadena noruega de la RK es CJ
3: Podría ser, ahí me pillas. Pero mira que os gusta que... esta serie a vosotros dos, ¿eh? Mira sí, que os me gusta, gusta la serie.
1: Es divertidísima. Es la misma serie que eh, la misma serie. La misma cadena eh, que hizo Scam, la Scam original. Y es una serie que curiosidades de estas de la vida rodaron en Noruego para emitir en Noruega y rodaron en inglés para hacer su versión internacional para Netflix. Porque Funda. Netflix eh, le, le compró los eh, los derechos para emitir internacionalmente en, ya en preproducción. Y la rodaron en los dos idiomas. Eso, Noruega se emitió en Noruego con los mismos actores, mismos repartidores parto, mi equipo, mismo todo el mundo, eh, en paralelo la rodaron en inglés, la versión que tenemos aquí en España es esa versión inglesa, que de hecho no tiene doblaje, la tenéis uh -huh. que ver en inglés subtitulado, pero es una cosa divertidísima, es una mezcla entre humor de Asterix de Uderzi con con eso, con Monty Python es una cosa muy extraña, con, y si le metes vikingos de por medio, la serie vikingos de por medio y es algo tremendamente divertido con una producción muy chula y con un humor eh, divertidísimo divertidísimo de verdad, así que no sé, quizás esto pueda ser lo más raro uno que he visto, pero también Tampoco lo considero que sea demasiado raro uno. Más preguntas, Francis. Pues el mismísimo justo Gil eh, se ha tomado su tiempo eh, después de la serie de Movistar para decirnos que lo primero felicitarnos por el podcast que le encanta escucharnos y que para él Netflix y HBO son una de las principales causas del descenso de la piratería con precios muy competitivos y catálogos muy interesantes que dice que la próxima aparición de muchos más servicios de streaming tiene pinta que va a reducir la diversidad de los catálogos de todas estas compañías de tal forma que para tener lo que ofrece Netflix ahora mismo vas a tener que contratar dos o más a servicios de streaming, que si no nos parece que esto acabará provocando de nuevo un aumento de la piratería
3: Vamos a ver cómo vemos esto Yo creo que en eh, piratería Yo creo que siempre varios grupos O, o se piratea o se pirateaba en, por, por distintas razones Yo creo que un grupo igual que lo ocurre por ejemplo También en aplicaciones informáticas o en, o en videojuegos Que es por, por decisión Personal, sea de una forma eh, Por creencias personales O sea directamente porque deciden que ellos No se gastan un duro en cultura Cuando luego se lo gastan en otras cosas Y es una movida y una discusión totalmente distinta Pero creo que hay gente que por muy fácil se lo pongas En el momento en que cueste de algo no va a hacerlo. Creo que luego hay un grupo que es el que ha podido acabar especialmente Netflix, yo creo que es fundamental, que era, eh, bueno y aquí me incluyo yo, porque no le he no hecho decirlo, eh, queríamos ver una serie y era totalmente imposible, ya o sea, sea porque jamás llegaba a España, no había posibilidad de tenerlo aquí o porque la teníamos muchísimo tiempo después, pero sobre todo el primer grupo, no yo creo que eso, igual que también con la música en su momento inicialmente Apple a través de iTunes y posteriormente los servicios de streaming, eso yo creo que es la cantidad de es que no me lo dan, es que mmm, lo que me dan es carísimo y funciona peor que la parte pirateada, y al final entras en la dinámica de eh, te acostumbras a hacer lo otro. Esa, yo creo que es la gran mayoría de gente que se ha llegado a Netflix o que ha llegado a SB España o cualquier otro servicio de streaming. Y luego, lo que sí que puede haber, y en eso podría que tenga cierta razón, justo es. Si te vas a contratar, yo creo que sonos como yo, como tú o como el resto, que tengamos todos, sea por trabajo en este caso o sea por, por decisión personal, todos los servicios, va a ser cada vez más complicado. Y sí que puede haber esa una o dos series de contrato, todos estos canales, Y tengo Netflix y tengo puntualmente o me doy de alta y me doy de baja, que es algo que sabemos por las cadenas y eh, por los servicios de streaming que nos comenta que la gente hace mucho más de lo que yo pensaba que, que ocurría, pero dicen que sí, que es, que es habitual que te des de alta un mes, veas muchas cosas, te des de baja y luego a los tres o cuatro meses vuelvas a darte de alta para ver otras cosas que tengas esos servicios y luego para una cosa puntual que me comenten o que me digan o que la gente alrededor vía esa sí la pirates, eso a lo mejor sí que puede que se incremente pero desde luego yo creo que no volverá a llegar a los límites que había hace 5 o 7 años cuando era la única forma en España de ver series de las que, por otro lado, es que podías leer. o sea, Yo creo que el gran problema es que estaba rota totalmente la, la, la posibilidad de acceder a comentarios y la parte de Internet te permitía tener ese comentario, esa, esas críticas que especialmente los cinéfilos o los seréfilos queríamos buscar y, y no podías ver el producto porque era eh, legalmente totalmente imposible de verlo en
1: España. Sí, sí, sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No, no Creo que tenga este retroceso, así que creo eso que cada vez la cosa se va a ir fragmentando más. Yo creo que cada vez CJ y nosotros nos lo topamos que es más habitual de gente que tiene como quizás un servicio más de cabecera, eso que puede ser un Netflix o un HBO o un Movistar o un Vodafone TV eh, con cadenas de cable asociada y que luego va pivotando o va entrando y va saliendo en ciertos catálogos para ver X-series o que, o que va probando. Aquí habrá que ver con la entrada de Disney Plus sobre todo, que Creo que para familias con chiquillos va a ser un clásico básico, pero para los fans de películas Disney o de Marvel o de Star Wars Indiana Jones eh, también lo va a ser. ¿Y cómo se va a ir reestructurando sí. todo? pero desde luego viene un momento apasionante y aquí estaremos en streaming para contarlo
3: indudablemente claro que sí por eso estamos más preguntas que me ha quedado eh me ha quedado presentado ya acabaría pero porque tengo otras preguntas más Ay, no sé si sería para no, no, la no, no, sí. corta corta
1: <risa> 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 eh, Rosy Montaigne, CJ dice que ha visitado esta navidad de Winchester en Inglaterra donde la memoria del rey sajón Alfred está aún muy presente dice que una visita perfecta para los fans de series como de las Kingdom o Vikings que la ciudad es preciosa que tiene muchos edificios medievales que poco nada quede del periodo en que era la capital de Bessex. Así que nada, nos manda esta recomendación viajera por si tenemos oyentes que o que vivan cerca o que vayan por allí por Winchester en Inglaterra, que sepan que pueden visitar escenarios casi que reales de, de Las Kingdom y Vikingos. Apuntado
3: queda, que yo además tengo que acercarme por el Reino Unido posiblemente para verano. No, yo creo que no me ha dado tiempo a acercarme, pero mira, al menos apuntarlo, apuntarlo lo he apuntado. Eh, dos cositas nos quedan, nos quedan dos preguntas. ¿Cuál es la primera ya, Francis?
1: Charles Petronson nos dice si se sabe eh, si Orange eh, TV o Vodafone TV van a realizar también producción propia como está haciendo Movistar Plus o qué peso eh, jugarán con las, con las diferentes plataformas que se pueden ver en España dice que a su parecer se están quedando muy por detrás con su competencia a Movistar y dice que gracias por un programa que oye toda la semana
3: pues muchas gracias por escucharnos, Charles. Eh, a ver, nosotros lo primero que conocemos nosotros es Vodafone Televisión. Vodafone Televisión, por activo, o por pasiva, a día de hoy, y todo siempre es susceptible de cambiar. Hombre, de la noche al mañana es complicado, yo creo que hasta que no vean los números. Eh, pero ellos siempre han dicho que lo que quieren es tener mejor contenido de terceros, que ellos no se van a meter en producción propia, pero sí que, y a las pruebas me remito, es eh, están eh, interesados en... Todos aquellos canales y plataformas que tengan contenido y puedan sumarse y ahí lo tienen, ¿no? Y han tenido Netflix, han tenido en, en exclusiva inicialmente, y lo han tenido HBO y tienen Filmín y meterlo todo demás. Horas Televisión no sabe, no contesta, Francis. Yo no sé si tú tienes contacto con esta gente, pero tuvo aquella cosa con Snatch de la serie, que hicieron presentación incluso en Madrid, y desde entonces, bueno, pues la bala esta que, que de, de, de paja que va por por el, por el oeste, no sabemos absolutamente nada sobre la, la decisión que tiene, más allá de la incorporación de canales de pago, igual que tiene Movistar Vodafone Televisión, de cosas exclusivas como tal por Horas Televisión, no conocemos nada en los últimos dos, tres años.
1: Sí, nada, suscribir lo que tú has dicho Como Afón, Tuve, tuvimos en su día una reunión Con, con el propio director Con Ignacio García Legado, Y nos comentó eso que, que tú acabas de decir Que ellos, pues antes que, que pones a producir más series Era esta entre comillas Y yo digo entre comillas porque odio el término Y además creo que es incorrecto Burbuja de, de las series Como que ellos no, no tenían nada que aportar nuevo Y que ellos preferían dar a sus clientes No nuevas series o series exclusivas Sino, sino darle las mejores producciones Pues que ya estaba haciendo HBO, que estaba haciendo Netflix, o que mmm, traía filming, o XN, o, o Calle 13, etcétera. Y con Orange TV, nada, es una incógnita. Nosotros, desde fuera de series, con ellos tenemos mmm, cero contacto. De otros medios de series de televisión, sé que tienen el mismo contacto que nosotros y sí que tuvieron esta cosita de, de la serie Snatch. Porque precisamente se estuvo rodando en, aquí en España, en Málaga, que además el service lo hacía Fresco Film, que es la misma productora que está haciendo el service uh -huh. de Juego de Tronos en sus visitas a España. Nosotros estuvimos en el chanquete de prensa con entrevistas porque tenían a Úrsula Corberó, la actriz española, salía en la serie, pero nosotros de hecho llegamos a través de una de, de la agencia de prensa que, que montó aquello, que no era que no era ni de la bueno, lo que lo tenía delegado de Orange TV, pero que no era la propia gente de Orange TV, así que al menos nosotros estamos totalmente fuera del radar. Para mí es una incógnita, pero creo que lo es. No dentro del círculo que nosotros siempre vamos. De,
3: jamás. nada. De,
1: Claro, igual que Charles Pedroso se pregunta de, oye, esto de la TV, ¿cómo, ¿por dónde va a ir o cómo va a acabar? Al menos en la industria en nuestro sector, la gente con la que nosotros nos rodeamos, hay un cierto halo de misterio y desconocimiento de, de cuáles son sus intenciones. Así que nada. No. Seguiremos a ver si averiguamos algo más
3: Por último Superchoco nos dice Hola, ¿sabéis algo sobre quién va a emitir en España Lúcer, la serie británica de BBC One? Las temporadas anteriores están en Netflix pero no han, no han anunciado nada sobre esta última Enhorabuena por vuestro podcast que hace más llevadera la vuelta a casa desde la universidad Queremos saber, Francis, ¿cuándo estrenan Lúcer aquí?
1: Pues habrá que preguntarle a Netflix, CJ, al menos a Netflix, se me ocurre que es el camino más directo porque sí que tiene las temporadas anteriores, como comenta Superchoco. Eh, nada, estos días como han sido así de Navidad y un poco dispersos por mi parte, pero también al otro lado han pillado día de fiesta que era en Madrid el 7 de enero y estos días navideños que, que mucha gente estaba de vacaciones... Prometo preguntar y a ver si para la semana que viene tenemos una respuesta. Que yo CJ, que me lo has preguntado también por privado, me lo preguntaste antes que es súper choco, que, que a ver qué pasaba con esta nueva temporada de Luther. Yo recuerdo, que quiero recordar, no sé si me equivoco, eh, no sé si algún oyente nos puede ayudar, que Luther en su época la tuvo Canal+, Plus, que todavía era Canal+, Plus y la llegó a emitir. Entonces no sé si por aquí Movistar podría tener algo de nuevas temporadas, porque Netflix solo tenga temporadas pasadas, que no tenga la temporada en no tenga los derechos de la temporada en emisión, sino solo las temporadas en catálogo. No tengo ni idea lo que ocurre con Lucifer Preguntaremos a, a Netflix y ya a partir de ahí a ver si conseguimos indagar qué sí, ocurre con ello.
3: Es, esta es de las pocas cosas sobre la pregunta que nos hacía antes justo Gil sobre la piratería que, que, que puede fomentar en una serie concreta. Ya no solamente el que hablen sino, por ejemplo, cuando tengas un estreno de una de una, en eh, bombazo. Yo creo que, bueno, cuando sabemos al menos la fecha, por ejemplo, con Bodyguard que sabemos que es un bombazo en Inglaterra, pero la gente sí que se ha en Netflix. Pero cuando ocurre con estas cosas, yo creo que desde luego no al nivel que podía ser hace unos años, pero que sí que tienes esta de es que quiero leer las críticas, tengo todo alrededor, está la sé que hay comentarios, me voy a comer un spoiler, quiera o no, por un sitio u otro, es decir, justificarte como quieras, pero que al final sí puedes tener, yo creo, un núcleo de gente que, que, que y más aún con esta temporada, que no es una serie nueva, no es una serie que ya llega a las temporadas y saber lo que vas a esperar como caso de Luz, No es una cosa que cada vez ocurre menos, que cada vez tenemos los estrenos más pegados a lo que ocurre en otros lugares, pero bueno, que de cuando ocurre y aquí ha pasado como es el caso de Lucer eh, con esto terminamos este streaming por esta semana eh, sabéis que tenéis mucho más programas, incluido ese gran angular sobre los globos de oro que publicamos ayer lunes en nuestro canal de podcast tendremos esta semana el top, tendremos reviews tendremos un montón de cosas, además vais a tener bastante para los fans de, de fuera de series de siempre con la familia Navas durante esta semana eh, sabéis que podéis oír todos nuestros canales de podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en iBox o en cualquier reproductor de confianza Buscando fuera de series muchas muchas más de Contenido en fuera de Don Francis Arrabal Hasta la semana que viene
1: Pues hasta la semana que viene CJ, solo te quería recordar Antes de despedirnos Que el próximo viernes 18 de enero Vuelve ya Star Trek Discovery Y ¿eh? es segunda temporada
3: Sí señor, sí señor Mira, otra de las cosas Que se nos ha quedado y perdido Son los Short treks, Estos cuatro episodios Que han hecho intermedio Que no sabemos nada de ello Hablaremos sobre Star Trek Sin duda la semana que viene A todos vosotros Querido audiencia, Gracias por estar ahí Una semana más Y recordad Tened muchísimo cuidado ahí fuera